0: Z92. 9 y 33 minutos. No quería pasar dejar pasar la semana sin hablar de un tema, de, una, eh, de un tema que me llamó mucho la atención. Y es el aumento exponencial en las muertes en Estados Unidos por sobredosis de drogas. Eh, y realmente eso lo, lo uní a otras lecturas que he estado haciendo. <coughs> Sobre el suicidio, no el suicidio asistido, no la eutanasia, sino el suicidio. Eh, el caso más reciente que ha sido noticia mundial fue el de la señora White, que era eh, la subdirectora de la de la penitenciaría, donde escapó con el, con el preso White y cuando fue rodeada por la policía, cogió su arma y se disparó en la sien, se mató. Tenemos con nosotros a la doctora Yasmín Marimón, terapeuta y especialista en adicciones, para hablar precisamente de a qué atribuye ella el aumento en las muertes por sobredosis en los Estados Unidos y si lo considera una forma de suicidio. Eh, Yasmín, buenas, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Oscar.
1: Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Um, sí, la, es, es cierto que después de la pandemia las muertes por eh, sobredosis ha aumentado eh, y se debe a varios factores. Eh, uno de los factores principales es la combinación de varias drogas. O sea, estas son drogas, drogas que son, eh, muchas drogas son fabricadas en laboratorios y muchos vendedores mezclan otro, unas drogas con otras. Por ejemplo, el fentanil que es una droga, es un opiacio que se usa eh, prescrito por los doctores para los dolores crónicos o después de una cirugía, es una droga muy fuerte. Los vendedores lo pueden mezclar con otras drogas como, eh, eh, con otros opiáceos que vienen de la morfina, como cocaína, eh, como las drogas que se usan en los clubs, eh, que son el, el éxtasis. Y por supuesto, cuando la persona está consumiendo esto, no sabe que está mezclado. No, porque no hay, una, no hay una descripción de qué tiene esa droga. Y esa es una de las mayores eh, razones por las cuales las personas están teniendo sobredosis. ¿Y qué cosa es la sobredosis de las drogas? Pues eh, es como tu cuerpo ya no puede aguantar el, el, la sustancia que le estás poniendo. Entonces el corazón deja de, de latir eh, y el cerebro deja de recibir oxígeno. Y entonces ahí la persona tiene una sobredosis. esto es uno de los mayores problemas. El otro de los mayores problemas es el acceso a eh, de, de tratamientos. Si sí es verdad que, bueno, aquí en los Estados Unidos hay muchos centros eh, y muchas y muchas posibilidades de las personas acceder a diferentes tipos de tratamientos, muchas veces la persona misma que le cuesta dificultad admitir que tiene un problema, que tiene una, una, una adicción, ¿no? Y la adicción es eh, continuar haciendo. Eh, teniendo el mismo comportamiento, consumiendo la droga a pesar de las consecuencias, a pesar de que ya está enfermo, a pesar de que la familia eh, ha perdido a la familia, eh, a pesar de que tiene síntomas emocionales como depresión, ansiedad, consecuencia de esa dependencia de la droga y la persona no puede dejar de hacerlo, hay una compulsividad ahí. Entonces, a pesar de todo esto, la persona le cuesta reconocer que hay un problema. Y eso, bueno, tiene diferentes eh, fases. Ahora, los tratamientos están ahí. Muchos tratamientos son accesibles. Otros tratamientos hay que, que pagarlos. Algunos tratamientos son eh, cubiertos por los seguros médicos. Eh, pero es ese proceso de, de llevar a la persona al centro de rehabilitación que sea apropiado para, para ellos. Otro tema. Esos son algunos de los problemas, sí.
0: Otro tema, doctora Marimón Yasmín. Es el suicidio. Acabamos de ver... Sí a una mujer que lo tenía todo, preciosa, una de las mujeres más lindas que había en la música norteamericana, la música country, la, de una familia con hijas, actrices y cantantes extraordinarias como está Ashley Yud, que a mí me encanta como actriz. Eh, uh -huh. y, y una mujer que lo tenía todo se suicida, se pegó un tiro y le dijo a ella, te vas a quedar conmigo, sí, voy a estar contigo. Eh, o sea hay personas suicidas que terminan suicidándose y engañan a su propio a su entorno no dando quizá muestra de que se van a quitar la vida que se van a ir de este mundo pero que usted como psicoterapeuta hay siempre banderas rojas que uno debe tomar en cuenta
1: Sí, sí, hay siempre bandeja, bandera roja. Cuando la persona ha mostrado comportamientos de autosabotaje o comportamientos de daño a sí mismo, que puede ser, por ejemplo, la misma adicción es, un, es como un suicidio. Todavía hemos mencionado, si es una forma de, de suicidio, pues sí, se, se puede considerar, porque la persona no deja de hacer lo mismo que le está haciendo daño. Entonces, el cerebro la parte del cerebro que es racional, que es juiciosa, que planifica, que piensa en las consecuencias, está como ap apagada completamente. Pero a pesar de eso, la persona puede tener alrededor la familia, los amigos, eh, los profesionales que le dicen, estás destruyéndote, estás... Eh, casi, casi hay personas que están como muertos en vidas, ¿no?, como se les dice, y ellos continúan. Entonces, en ese sentido, sí... Hay, es una especie de suicidio de personas que te dicen, bueno, sí, así de todas formas me voy a morir porque me voy a morir de esto. Entonces hay como una irracionalidad alrededor del consumo de la droga. Eh, y muchas veces esa irracionalidad es tan grave que las personas deciden ya quitarse la vida, como como esta, como esta persona que estamos hablando, eh, porque ya no ven otra salida. O sea, ya las alternativas no existen, las opciones no existen. Y bueno, yo he tenido personas delante de mí que, que han expresado ideas suicidas. Eh, y bueno, por supuesto, han tenido que ir al, al hospital, porque eh, son personas que tienen que ir a, al hospital enseguida, porque es un momento en que no pueden ver. Desgraciadamente es un momento en que no pueden ver de que esta es la única opción que, que hay para mí. Si no existo, dejo de que mi familia sufra, eh, porque yo no, ya no voy a existir. O sea, yo sé que suena irracional, pero es la racionalidad de estas personas. Y yo también dejo de sufrir. Porque algo que hay que tener en cuenta, y es la empatía de nosotros con esas personas, es que estas personas sufren. Y sufren mucho porque no pueden dejar de hacer aquello que los está consumiendo.
0: Ahora bien, vemos casos como el del actor Alain Delon que se ha ido a Suiza, donde el suicidio asistido, que ese es otro tema, el suicidio asistido uh -huh. es, es legal, ayer Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano en permitir el suicidio con supervisión médica, que es la famosa eutanasia, sí. ¿no? Ahora bien, eutanasia. cuando un actor que lo ha tenido todo en la vida, como Alain Delon, belleza, fama, fortuna, le pide a su hijo que lo autoriza a que le quiten la vida, eso es una profunda depresión que está haciendo, que lo lleva a desconectarse de la realidad, de la lógica.
1: Pudiera ser una depresión, pero también pudiera ser que esté relacionado con sus creencias sobre el cómo vivir la vida. O Sabes Hay personas que dicen, yo prefiero que me quiten la vida o quitarme la vida de forma asistida antes de estar en una cama entubado o antes de estar en una cama como un vegetal, o cuando mi cerebro, o cuando yo no puedo caminar, o cuando yo no puedo hablar, eh, o sea, prefieren la, tener una calidad de vida de, de forma específica hasta un momento, ya cuando su cuerpo se deteriora por alguna enfermedad o por el propio proceso de envejecimiento, por esas creencias de que esta no es la calidad de vida que yo quiero para mí, entonces piden la eutanasia.
0: Por la, cifra que usted está, eh, eh, por la cifra que usted está manejando, con esto de la pandemia, el confinamiento, los problemas de pérdida de trabajo, ¿han eh, aumentado los suicidios?
1: Sí, han aumentado los suicidios. Han aumentado los suicidios um, en, en diferentes poblaciones, o sea, no solamente la, los jóvenes, ¿no? también hay muchos jóvenes, adolescentes que cometen suicidios, pero también los adultos. Eh, y ese sí sí tiene un, un componente de depresión, o sea, es de, de depresión severa cuando las personas tienen, eh, pues, pensamientos negativos de sí mismos y no tienen, eh, como, como te digo, no, no tienen opciones, no es la posibilidad de que pueden curarse, no ven no la posibilidad de que de que son queridos, de que son queridos y que pueden aceptar ese ese amor y esa ayuda alrededor de ellos. Entonces, tienen, sienten un vacío muy fuerte y es, un, y es un dolor físico y también emocional como un vacío donde ya el valor eh, que se pueden tener como personas dejan de tenerlo. Entonces, ya no valgo nada y ¿para qué quiero vivir? no Ese, son, ese, ese es el tipo de pensamiento que ellos tienen y, sí, y se ha aumentado porque... A ver, lo, una cosa que, que yo estoy viendo mucho y no sé si tú también lo, lo has notado, Oscar, que en las calles de Miami hay muchas personas homeless, yo no sé si es idea mía, pero yo he visto un aumento. Claro de, que sí, de que han aumentado. Han claro aumentado. Sí. Entonces, eso mismo, ¿De ¿dónde están las ayudas de esas personas? Esas personas están ahí y, y muchas de ellas desgraciadamente también abusan eh, drogas, tienen problemas mentales, tienen traumas, tienen depresión. Entonces, eso es una forma también de, de abandono, de abandonarse a ellos mismos. Eh, y entonces vemos como un deterioro social, un deterioro económico que evidentemente afecta a, la, a las personas.
0: Yasmin, como siempre, te agradezco mucho estas palabras tan orientadoras que sirven tanto a nuestra comunidad para que tomen en serio la depresión, esa melancolía, esa tristeza, eh, que lo tomen en cuenta y que vayan a, a, y busquen ayuda profesional.
1: Sí, Oscar, antes, de, antes de, de terminar, quisiera que si las personas tienen algún problema de adicción, incluso depresión, hay una línea de una página web que se llama SAMSA, que es la Línea Nacional de Abuso de Sustancia, s, -S y el número es uno y el número es 1-800-662-4357, que ahí pueden llamar y marcan el 2 y lo pueden asistir en español.
0: Espérate para... Que, espérate para pa para sí. que lo repita. Chefi, lápiz y papel, apunta al teléfono de la doctora lápiz Marimón.
1: Sí, señor.
0: Eh, repíteselo despacio, por favor, Yasmín.
1: 1-800-662-4357. Esta es una línea de una organización a nivel nacional donde las personas pueden recibir ayuda para tratamiento de abuso de sustancias y también para tratamiento de salud mental.
0: Doctora Yasmin Marimón, muchísimas gracias por ese gran servicio que usted le hace a nuestra comunidad. Y ya, Chefi, tienes el teléfono sí, ahí. Sí, señor. Si llaman, necesitan ayuda, no lo tiren al olvido, señores, que esto es algo serio. ¿Mm?
1: Así es, así es. Bueno. Y también el, 9, el 911 está para asistir. Si la persona dice, no tengo ganas de vivir... Eso es una señal. No lo dejen pasar a los familiares, por favor, porque lo he visto, lo he vivido tanto, que no dejen pasar cuando alguien dice no tengo ganas de vivir.
0: Gracias, Yamín, y hasta pronto. Vamos a estar en contacto sí. más a menudo, porque este es un problema que, que es, una, es, es una pandemia también, es otra pandemia. Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, la doctora Yamín Marimón, psicoterapeuta, ya lo saben, si una persona les dice... Aunque sea una expresión, no deje de hacerle caso. No tengo ganas de vivir. Eso es una bandera roja, mándese a correr y llame inmediatamente o al 911 al teléfono que tiene Chefi ahí. ¿Cuál es el teléfono, Chefi?
1: Claro que sí, es 1 662 4357
0: Y recuerden que la depresión es una enfermedad. No es para decir, no, eso se me pasa. No, 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 no. Mándese a correr. Bueno, antes de escuchar las llamadas de ustedes por el 305... ¡Ay, ya, caramba, se nos ha ido el tiempo! Sí, señor, se ha ido rápido. Nos, lamentablemente. Bueno, el lunes abrimos los teléfonos, porque aquí...